0: Salve, salve! Agora foi! E aí
1: 5.479 da quarentena, diário de bordo. Né? A gente tentando sobreviver com uma conexão de internet ruim. Que além da internet ruim, é cachorro latindo aí, cachorro latindo aqui. Fogos aí na rua e internet uma rateando.
0: Eu moro na região que, fica, que liga uh, o hospital universitário à UPA. Então, Sim. vez ou outra vão ouvir a ambulância passando por aqui, ou o carro do corpo de bombeiros, tá sempre tendo uma sirene tocando nessa rua.
1: O legal é que a gente começou um podcast e ninguém se apresentou, mas também ninguém conhece a gente, né? Não vai fazer diferença. Já começamos com um erro. PÁ! Não, é, mas a verdade é que, é porque sabe qual foi o erro? A gente não fez um coach de podcast. Aí tá o erro.
0: Então eu vou começar me apresentando, eu sou o Mário, eu sou o dono da página Coach Nem a é Gente. Uh, uma página que comecei no Facebook em 2018 uh, em 2019 eu vim para o, o Instagram e a gente tem ali 75 mil seguidores, mais ou menos Fantástico. e a gente tenta fazer humor com um negócio que não é nada engraçado que é essa invasão de coaches no mercado em todas as profissões uh, e aí, a gente tenta olhar para esse tema que é tão difícil, que, que, que é muito, muito pesado, e tem sido bem legal, tem, tem tido trocas bem interessantes lá na página.
1: Na verdade, você falou de fazer humor, né? Eu vejo lá, por isso que a gente até se aproximou, a gente fez amizade na página. Eu, eu vejo que a página tira sarro desse cara que não sabe o que está fazendo no meio do coach, porque eu vou dar minha visão de leigo, né? Onde eles afetam mais é na área da, da saúde mental Eu acredito que eles, eles, eles tiram sarro maior Eles escarnecem muito mais o, o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta As pessoas que estudaram para isso E aí o que a página faz é, é ironizar o, o, o ridículo que essas pessoas passam Porque eles acham que eles são alguma coisa é, Aí a gente fala assim, não, mas vamos respeitar o sério A hora que é eu vou respeitar, né? Então, ah, existem outros sérios, até devem existir Mas eles estão tão ocupados que não estão passando vergonha Então O que a página faz é, é, é tirar sarro Desse pessoal que passa vergonha Porque o que eles fazem né, A meu ver é um desserviço à população E porque ele, O cara faz uma formação aí de Sei lá, uma, eles chamam de imersão Quatro, cinco aulas aí, Um curso de algumas horas, passa o um dia inteiro lá Para para lanchar Paga um bico danado lá e depois ele aparece né, como profissional em alguma coisa, como um cara que vai mudar a tua vida e ainda não mudou a dele. Porque eu acho assim, se eu fico milionário, eu não vou fazer um coach, não, não é egoísmo, mas eu não vou ter nem tempo de fazer um curso ensinando você a ficar milionário. É como se eu estivesse vendendo um jogo pronto da Mega Sena. Por que eu não fico com ele pra mim? Né?
0: Exatamente. Então, é... É isso. Uma coisa interessante disso que tu falou sobre sobre saúde mental, eu acho que é uma das, das formas mais perigosas de apropriação que, que esse mercado de coach que a gente tem no Brasil tem tem conseguido fazer, porque isso joga muito com, com uh, o que muita gente tem de mais precioso, que é a sua a sua é saúde, né? E quando eu vejo assim as postagens que as pessoas mandam para mim várias e várias e várias centenas de direct, e eu não consigo olhar todos, então eu vou olhando alguns, enfim, vou abrindo uns, às vezes tem repetido, eu não vou conseguindo olhar tudo, mas sempre os que mais me chocam são aqueles em que mostra um profissional visivelmente é, defasado de formação para tratar sobre um determinado tema de saúde mental, é, envolvido com cura de ansiedade, cura da depressão, uh, tratamento, enfim, esquizo, para esquizofrenia, tratamento, enfim, milhares e milhares de, de tratamentos que eles oferecem sem ter efetivamente nenhuma condição de tratar, porque às vezes eles nem sabem do que se trata, né? eles não sabem nem, nem o que, que eles estão tratando. Eu falo também numa condição de lei sou jornalista, eu não sou psicólogo as pessoas acham que eu sou psicólogo por conta da página mas eu sempre digo que é, discutir saúde mental ah, não deveria ser um papel só de psicólogos e psiquiatras, deveria ser um papel de todo mundo
1: Dis discutir, Inclusive, sim. A galera Dis discutir muito... uma coisa, agora desculpa te interromper, agora não intrometer na área do profissional não debater, falar, é uma coisa Exatamente. Mas eu, não, eu não vou dar opinião como você não dá opinião o ah, que, que eu faço? Eu procuro um profissional eu não vou me intrometer nisso.
0: Exatamente. É, e aí uma coisa que eu, eu sempre falo é que discutir saúde mental não deveria ser exclusivamente da pessoa que trabalha tratando uh, uh, de saúde mental. Deveria ser um tema que nós deveríamos ter, inclusive na escola, inclusive na, 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 nos nossos ambientes de trabalho, porque a gente vive relações que são muito pesadas às vezes. E são essas relações que nos colocam em determinadas situações de muita vulnerabilidade, sabe? Então, sempre que eu vejo na página postagens em que as pessoas falam ah, ah cura depressão, vamos tratar depressão em três passos com hipnose, ah, depressão em três sessões de PNL, enfim, são postagens que, que mexem muito comigo. E aí, como eu falei, eu não sou uma pessoa que trabalha com isso, eu não estudo psicologia, eu não estudo nada de psiquiatria, eu não sou alguém da área eu sou alguém interessado pelo tema, interessado em discutir o tema e alguém muito incomodado com a forma como o tema é tratado os nossos ambientes sociais hoje, porque se você prestar atenção, ah, todas as vezes que se fala de saúde mental é sempre uma coisa muito estereotipada, muito estigmatizada e isso dificulta inclusive que as pessoas que precisem de atendimento sejam incentivadas a procurar ajuda e aí esse tipo de coisa vai me incomodando. Então eu falo de que lugar? Eu falo do lugar de alguém que tem os seus problemas e que trata isso com um profissional e que conhece várias e várias e várias e várias pessoas que também tem problemas, inclusive alguns semelhantes aos que eu tenho, mas que tem um outro pensamento acerca de saúde mental. A primeira coisa que eu identifico nos meus amigos é saúde mental é um troço caro. É, talvez seja realmente um troço caro, mas a uh, uh, eu vejo que algumas pessoas estão muito mais dispostas a gastar o seu dinheiro com bebida alcoólica, ou com outras drogas, ou com viagens, ou com tudo. Mas quando chega na hora da saúde mental, ela é sempre muito cara. Não importa em que lugar uh, nesse, nesse, nessa pirâmide social você esteja. É sempre um troço que as pessoas acham inacessível, não, na, verdade, ah, na verdade, eu acho é. que não
1: é não, eles não querem falar que é caro é Só porque é Na verdade, de repente, nem é O que eu vejo é o seguinte As pessoas querem um motivo pra não procurar Como assim? Já tem aquele estigma que psiquiatra é coisa de maluco E aí, vai somando, a pessoa prefere é, achar que ela tá se tratando Se afundando nas drogas lícitas, aí no remédio, no, no antidepressivo Por conta própria, no álcool ou sei lá no um que e vai juntando tudo isso né a esse estigma porque você, você falou que as pessoas preferem gastar qualquer coisa menos com um profissional da saúde mental me lembra a minha profissão, né aliás eu não me apresentei mas eu sou advogado e as pessoas também não querem fazer um trabalho é, preventivo elas deixam acontecer e quando acontece elas também não querem gastar dinheiro elas querem é, é, ao máximo evitar então tem esse, esse problema, eu não sei nem se um psicólogo é tão inacessível assim quanto eles dizem, porque há uns, uns 10 anos atrás diziam que advogado era inacessível e hoje a gente já tem um número muito maior, graças a Deus, né? já tem muito profissional para poder, até a concorrência ajuda o preço a melhorar, ajuda a qualidade a melhorar. Mas essa questão que você tá falando do, do coach ter, entre aspas, substituído o profissional da saúde mental, eu acho que está mais relacionado a um outro detalhe. Quando o Brasil viveu aí essa crise aí 2015, 2016, as pessoas vão tentando procurar uma outra coisa para fazer, né? E o que que eu vi nesse caminho? Eu estou falando de experiência de fora, que eu, por exemplo, tenho uma colega que em 2012 já atuava como co, me apresentou o trabalho dela, tinha um trabalho sério, tinha um trabalho interessante, porque naquela época quase não se falava disso. E o tempo foi passando e eu, eu vi, foi aí, por exemplo, as pessoas, um camarada que de propaganda aí massiva na internet e uma tal fórmula para você é, ter um empreendedor. Então, o que, que o brasileiro viu nesse, nesse meio de caminho? O cara ensina a você a explorar aquilo que você tem de qualidade, transformar aquilo no e-book gratuito. É, na verdade, o e-book só aborda 1% do teu assunto e aí depois que a pessoa baixa, você vende um curso. Como muitas pessoas não tinham qualidades, atributos para transformar num curso, eles passaram a adaptar com a vida dos outros. E aí foi o que eles passaram a fazer. Só que a maioria dessas pessoas não estava nem com a própria vida organizada e resolveu que poderia cuidar da vida dos outros. É como se, é como se você soubesse, por exemplo, que a Nanny bate nos filhos. Não faz o menor sentido, né?
0: É, realmente.
1: É... Falar de
0: coach é um, é um negócio... E a gente tinha combinado que o nosso podcast não ia ser sobre coach... Mas quem sabe esse primeiro, não, essa primeira esse é um conversa... Nosso... De,
1: esse é um pouquinho de coach, né? é dar pincelada no coach e depois a gente é... ir para pauta, né?
0: Quem sabe quem sabe seja interessante a gente abrir falando sobre isso... Porque uh, a gente tá vivendo um momento... Que influenciou inclusive a escolha do nome desse podcast é, é de quarentenas... A gente tá vivendo um momento muito louco, em que a gente, a maioria de nós, aqueles que podem, né, claro, estão em casa, né, tentando cuidar da sua saúde, da sua higiene, enfim, cuidando dos seus. A gente vê, vê um momento de, principalmente nas redes sociais, de muito culto a uma cultura da produtividade. Uhum. Você tem que estar em... Mas você tem que ser produtivo. O que você está fazendo com o tempo que você está é, é, desfrutando do isolamento social em casa? Então, isso acarreta uma
1: culpabilidade muito grande ah, é nas pessoas, eu isso. como eu. As pessoas estão adoecendo mentalmente, né? Porque elas estão se sentindo mais pressionadas, se culpadas porque o dia não está rendendo. Eu estou me sentindo culpado pela produtividade, mas é, não, não a ponto de ficar nesse sentido que tá doente, né? Tô sempre procurando alguma coisa, como uhum. a gente acabou tendo a ideia desse podcast. Mas tem realmente gente que tá se cobrando muito porque a gente acaba se sentindo culpado. Tem gente saindo pra rua para trabalhar porque precisa e a gente é, não pode. Quer dizer, é como se eu estivesse me sentindo vagabundo. Aí tem um aproveitador que vem aí e fala, você tá assim, a culpa é sua. Aí pronto, Aí tem mais gente que tá doente. Exatamente. E aí
0: esse momento é muito louco porque Primeiro que eu acho que a gente começa a questionar muita coisa, né, do nosso dia a dia, das nossas relações, da nossa família, do nosso histórico como pessoa, das nossas escolhas. Porque é um momento em que a gente sente que a vida tá em suspenso. Eu sinto que a vida tá em suspenso. E isso pra mim é, é, é muita vulnerabilidade, sabe? Por exemplo, eu estou há duas semanas Com a minha dissertação parada O orientador me mandou uma mensagem semana passada Que eu abri e nem respondi Por quê? Porque eu não consigo sentar Mas e falar o normal de uma é aí, dissertação é ficar
1: atrasada tá? Não se culpe não Com quarentena ou sem quarentena A ideia é sempre entregar ela atrasada Alô, até <risos> Atrasada
0: <risos> oh, Mas é Mas é, é estranho você, você se deparar um, um, um movimento de pessoas que são imensamente positivas, autodeterminadas, hipermotivadas, e, e essas pessoas te dizem hoje em dia, o que você está fazendo do seu tempo? Tempo é o mais precioso que você tem, o que você está fazendo com ele? E, e aí a gente volta naquela aquela frase, né? abre aspas, se você sair dessa quarentena sem mais conhecimento, um novo projeto ou uma nova habilidade, então o que te falta não é tempo, é vergonha na cara. Uma coisa assim que eu vi ah. nas redes sociais e aí essa frase foi viralizando né? eu não sei se o final era vergonha na cara ou era outra coisa ah. ou era coragem, sabe? Mas era um desses termos em que a pessoa vai ah, acarretando ao outro culpa pelo outro está vivendo a diversidade que a gente pode estar vivendo nesse momento, porque tem pessoas que estão imensamente produtivas e está tudo bem em ser motivado para estar imensamente produtivo nesse momento, mas existem pessoas como eu que estão imensamente preocupadas com a família que está a mais de 2 mil quilômetros de distância, hum. em uh, não ficar doente, em ter prazos para cumprir e, a, e todas essas coisas vão se amarrando e vão me estagnando, sabe? Então tá tudo bem você ser produtivista, se você quiser. Uhum. Mas o, o grande problema que eu vejo é uma campanha que se cria para que todas as pessoas sejam produtivas e aquelas que não são produtivas ou hiperprodutivas, essas pessoas são culpadas de estarem no ostracismo ou de estarem procrastinando, porque para esse para esse modelo neoliberal de mundo que a gente vive em que o coach se insere uhum. Teu esforço individual vai te levar a conquistar alguma coisa. E aí, a partir do momento que você abre mão de se colocar nesse lugar de hiper motivado, imensamente produtivo, pessoas que fazem acontecer, que transformam a sua realidade, que criam a sua própria realidade, você é, se torna culpado pelas suas próprias dores. Então, se você está uh, triste, depressivo, ansioso, é porque você não está fazendo todos os passos, o A, o B, e o C e o D, que podem te ajudar a se tornar alguém feliz. Então, isso vai trazendo para o nosso nível da subjetividade... Uh, um, uma culpa que é muito grande, que a gente vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E aí você olha para essas pessoas que estão no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes sociais, os ditos coaches que têm é, muitas histórias de, de superação, muitas histórias de, de, que servem como modelo para a nossa vida, enfim, né, é o que eles acham. Uh, você olha para essas pessoas e você enxerga neles um modelo de produtividade a ser
1: seguido. Então, o que, que, ele, o que, 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 que eles tinham que, 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 que eles, eles tinham que fazer? Eles tinham que botar uma câmera, um capacete com uma câmera, esses caras aí, e mostrarem. Eles é, ao vivo na, na, na rede social o dia inteiro, mostrando a produtividade deles. Porque é muito fácil cobrar a produtividade dos outros, né? Se eu tô em Campos do Jordão, se eu tô, sei lá, num resort. Eu estou cobrando produtividade de 5 a 10 mil funcionários, dizendo que minha empresa prospera. É fácil falar isso, né?
0: Exatamente. Essa realidade né, que a gente está vivendo de quarentena, e aí a gente vê que tem pessoas que estão levando isso muito bem, que estão tirando de letra, e outras pessoas que não estão tirando de letra. Tem pessoas que estão estagnadas nas suas vidas pessoas que estão imensamente preocupadas com ah, ah, os seus rendimentos, com os trabalhos, com prazos, enfim. E como que eu vou cobrar dessas pessoas que elas estejam vibrando num mindset que, que, que seja considerado o, o ideal, se a gente... Sei lá, faz parte da diversidade do mundo As pessoas vão encarar as coisas de uma forma diferente Vai ter dois malucos Um que mora em Santa Catarina e o outro no Rio de Janeiro Que vão dizer que <risos> ah, a gente está aqui Isolado, a gente já conversa no, no Instagram há muito tempo A gente nunca se viu pessoalmente Mas a gente é. tem muitas interações boas No Instagram, no WhatsApp Tá, Vamos criar, um, criar um, um, um podcast A gente não sabe nada de podcast Mas a gente vai criar um podcast A gente vai ficar conversando vai falar sobre Coisas da vida, coisas da vida Sim. tipo coach e chegar à conclusão que coach não é gente.
1: Exatamente. E agora, aproveitando que a gente já esgotou o assunto, né? Vamos aproveitar aqui o, o, o momento, vamos mudar um pouco o enfoque, né? Vamos para o nosso momento White People Problem. Até um salve para essa página maravilhosa que faz a gente se divertir muito. Né? É, e agora eu tô, por exemplo, Olá, é, uma notícia que vai mudar a sua vida, a vida de quem está ouvindo. Eu acho que ninguém está ouvindo isso, ninguém vai ouvir isso. Mas se por acaso, né, em algum momento do universo, alguém, o futuro, esse podcast, exatamente, é, o futuro é, quando
0: eles invadirem a
1: Terra, isso. Eles vão, o primeiro contato que eles vão ter, digamos que seja com, com esse podcast, né? Que peçam, que peçam uma referência. Por isso que eles não fazem contato. Mas enfim. Uh, tem aqui a notícia que vai mudar a vida de todo mundo. Se prepara. Senta aí, cara. Senta aí, se você não estiver sentado. É... Sentado. Aqui. Escuta essa. Após rumor de término, namorado de mãe de Neymar usa aliança. Você desmaiou? partiu o oh. que foi aí que eu não, eu, não eu tô bebendo água
0: porque eu tô meio trêmulo.
1: <risos> pois é. Tô meio tá trêmulo,
0: não. E, ainda é só, é só e a sociedade
1: não. tem a dizer disso. Força, guerreiro. Força, Guerreiro, é o que eu posso dizer ele.
0: Ah, <risos> Olha, primeira coisa, é, eu, eu não sei quem é a mãe do Neymar, né? <risos> quem é a, o namorado da mãe do Neymar, eu também não, não acompanho, não sei quem é, mas o fato dela ter usado a aliança me, me chocou bastante, né? Porque quem usa a aliança ainda
1: hoje em dia? Não, não, não. aí o que acontece? O, o registro que fica aqui também para o assim é, Parabéns ao cara que fez faculdade de jornalismo para ter esse emprego, porque ele prossegue aqui dizendo o seguinte que o sujeito estava na praia e tudo inclusive fora do, do, do padrão, né, porque ele devia estar tá em casa mas ele estava na praia e diz aqui, ó, no registro ele está caminhando na orla da praia e dá para ver um anel em sua mão direita que indica que ele está namorando que conclusão inteligente um minuto de silêncio para o jornalismo hum. brasileiro.
0: Ah, então, então para aí, eu não, entendi, eu não entendi certo. Então, é ele que está usando a aliança, não é a mãe do Neymar?
1: Não, ele está usando, porque falaram que o namoro tinha acabado, então ele quis provar que não acabou e furou o isolamento social para ir para a praia ah, tá. usando uma aliança.
0: Ah, tá, ligou para o jornalista lá do Jornal do Senhor, oh, eu me encontra ali, eu faz uma foto minha com essa aliança aqui, porque... Né, tô Mas vamos, que... vamos parecer
1: espontânea, né? Vamos fazer uma foto assim, de surpresa. É,
0: vamos Aí o cara ficou lá, não, vem caminhando de lá pra cá, e aí... Tá, não, volta de novo, vem dali. Não, o sol aqui não tá bom, vamos virar pra esse outro lado, que a luz tá melhor. Tá, conseguimos a foto. Tá, e no texto tu põe assim, que namorado da mãe de Neymar, enfim, 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 porque o cara nem nome tem, né? Namorado da mãe de Neymar,
1: que também não tem é, nome. Vai ficar assim, é o dia que ele de... se tornar o ex... Ele vai ser o ex-namorado da mãe do Neymar. Ele vai ter dois cargos.
0: <risos>
1: Ai, gente. Olha. É isso. Então, olha, é você isso. quer saber outra notícia extraordinária? Sim, por favor. Se prepara. Essa, essa aí vai surpreender tudo que você conhece de universo, tá? É, Zera Fischer conta sobre batismo no Rio Ganges, na Índia. Ela,
0: ela disse. Ela conta
1: quem? Ela conta um, um site de fofocas aí como foi o batismo dela no Rio de Janeiro, eu nem sabia que ela tinha se batizado. Agora, o meu conceito sobre religião acabou de ser transformado. Né? Uh, bom,
0: para não ficar só nas notícias white people problems, eu tenho uma notícia <risos> séria agora. É, aqui de Santa Catarina, que é o meu reduto, eu sou maranhense, mas eu moro em Santa Catarina. Estou né? morrendo de saudade do meu estado, só não estou lá por causa da pandemia, porque eu não consigo, não quero me arriscar indo em aeroporto. e é chegar lá, né? mas a minha vontade é de estar lá. O meu governo comunista, flávio dinista. <risos> um... Uma notícia interessante, porque já que a gente está falando de coaching, então vamos falar um pouco mais sobre estupidez. É uma, uma notícia, no mínimo, preocupante para os catarinenses. É do site NSC Total, que é um site aqui da, da capital,
1: né?
0: Ele vai falar, ele mostra um vídeo, uh, mas o título é assim. Shopping de Blumenau reabre com muito movimento e apresentação musical. O fio da matéria diz assim. Centro comercial estava fechado desde a segunda quinzena de março. A apresentação com saxofonista pode desrespeitar a portaria do governo. E aí o que é interessante nisso tudo? A gente está vivendo um momento pandêmico, né? uma doença nova que se espalha no mundo inteiro, uma crise sanitária de um vírus que se espalha pelo ar. E, ironicamente, os caras colocam um saxofonista para tocar na reabertura do shopping em Blumenau. E aí tu abre o vídeo para ver e tu vê, a primeira coisa que tu vê é uma velha da cabeça branca. Atrás tu vai vendo? Velho, 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 velho. Eu conto aqui pelo menos uns seis a oito velhos. É. E um saxofonista tocando, lá ah, E, e eu, não tem coisa mais bela e irônica do que o som do saxofone no momento em que a gente corre, corre risco de vida por um vírus que se pega pelo. É uma piada é pronta, pronto, isso, pronto.
1: né? Tipo, vem aqui, se eu vou soprar é na tua cara.
0: Sabe? Tipo, <risos> o cara tá na porta do shopping, soprando saxofone e as pessoas entrando magníficas, porque a gente não pode viver sem frequentar shoppings. O que que dezenas de pessoas estão fazendo indo ao mesmo lugar, se aglomerando na reabertura de um shopping, que provavelmente é um lugar que ela já conhece decorado, onde fica cada galeria onde fica cada loja, o que que tem em cada piso. E eu não consigo entender, na verdade, por que, que as pessoas têm essa necessidade de se aglomerar nesse momento tão louco que é o que a gente está vivendo agora? Mas ele estava tocando é. no,
1: no sax, ele estava tocando aquela música do, dos quatro caras.
0: Devia, né? Devia, devia ter uma apresentação, uma performance ali no meio. Canção, né? do é de, de, do shopping. Devia ter um o, sorteado para entrar no carinhos, caixão. Saiba hoje mesmo como é o <risos> do caixão dos caras. E aí você tem... A pessoa entra e fica lá dentro e ela fica com uma câmerazinha filmando e... com o que é o sacode, sacode para cá para ela já e ir. E uma camisa de nada. preto, Covid
1: de 2020 eu fui. É <risos> só um promocional bem mais ah.
0: negativo isso, né? E embaixo um, uma tarjinha, um patrocínio governo. Ó, <risos>
1: <risos> oh, rapaz, a confusão. Eu tava vendo essas lives dos artistas aí, vários, vários artistas assim, é uma iniciativa legal. Pelo menos ontem na live do Belo, que ela foi uma live ótima, o destaque da live foram esses caras do, dos intérpretes, eram dois. Os caras dançavam e tal, eles deram toda uma, uma entonação a, 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 ao negócio que ficou engraçado. Eu só consegui olhar para eles. Os caras estão de parabéns.
0: Os intérpretes estão ganhando tão a, bem, a... agora, né? O da Marília Mendonça era maravilhosa a intérprete e a senhorinha lá que dançava, botava aquela mãozinha assim na testa, então, é, dava uma rebolada. Um é uma outra intérprete que tá,
1: tem chamado a atenção é a intérprete do Bolsonaro Não, também né? Disso, é, cara, eu, eu, eu ia falar disso, cara, eu ia falar disso que o sindicato tem que ajudar essa mulher, cara, porque eu, assim eu 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 eu, tô, eu tô tucina, ali no lugar né, dela, eu tô ali no lugar dela, eu, eu tô ali esperando para transmitir, né, para fazer o meu trabalho, coisa e tal. E aí o cara vem e diz assim, tem que acabar a quarentena. Aí ela, eu olharia assim, não, eu não vou falar isso. Igual aqueles filmes que o cara tem que traduzir o que o cara da tribo tá falando, eu vou te matar. Ele, não, 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 não vou falar isso. Não, tchau olha com o dedo, não. Faz assim com a cabeça, tá louco, ó, ó tá louco, fique em casa. Dava outra, dava outra informação, não falaria o que ele tá dizendo, quando, não, cara.
0: Quando vê todas as pessoas que se informam da. que precisam da tradução de libras, são aquelas que vão ficar em casa. <risos> E aí são essas pessoas que vão sobreviver, olha é, que O é. Bolsonaro disse, vamos acabar com o isolamento. Aí a tradutora vai lá e disse, gente, galera, fedeu, fiquei em casa, mais Ele, 15 ele tá
1: dizendo para vocês ficarem em casa.
0: Exatamente. A <risos> gente brinca, a gente brinca, mas galera, fica em casa, fica em casa,
1: fica em casa, faz podcast com seus amigos, faz chamada com Ou seus faz amigos. Faz melhor, ouve é, o podcast. É o tá ouve o nosso podcast, né? Melhor, você não vai acabar com a nossa ouve audiência.
0: O Eu quero ver como que vai ficar o nome do podcast quando acabar a quarentena. E a gente
1: vai ter que... não, é, não, e a gente vai ter que pensar, né? Como ele foi um momento épico, de repente ele nem muda. De repente ele fica aí desse é. jeito.
0: É, na verdade a gente nem sabe se vai ter um segundo episódio a gente tá aqui
1: bem é, a gente depende muito dos alienígenas aí para ter um segundo episódio eu acho melhor a gente encerrar essa, essa, esse podcast hein?
0: quanto tempo dura um podcast?
1: não sei, mas a gente já tá passando para uma live do, do pessoal aí vamos encerrar. Ela, ela foi só de então, teste hein? esse podcast foi de teste não tem perna em cabeça deve caber, é um bom nome, né, sem pé em cabeça é tudo no improviso Tá uma porcaria, né? Eu espero que os alienígenas gostem e que aqueles dois amigos próximos que você vai convidar também gostem ou não tenham mais o que fazer. E você que tá ouvindo aí desperdiçou 40 minutos vai da estar, sua vida
0: né? com isso. Mas para ser bem otimista com vocês, eu quero dizer que as, os próximos uh, podcasts também vão ser assim, totalmente improvisados, totalmente sem pé nem cabeça. Porque a vida da gente é assim, né? Que o negócio é no nível que a gente realmente é
1: exatamente, é o que a gente sabe de fazer, ou seja, nada